0: Я почти уверен, да, что вот какой-нибудь Леонардо да Винчи, да. он ходил, да, натыкался на какие-нибудь, вот, типа, зашел в какую-нибудь церковь, где маленькая церковь, и она расписана. Он смотрит, блин, вот бы это я расписал. Думает, блин, как круто, вот, вот чувак придумал. Я вот прям вообще есть, типа, Он сказал зайду. блин или бля? Не знаю, но ну, он же итальянец, я думаю, он сказал блин.
1: Надо. Итак, Куджи, мы вдвоем с Андреем. Андрей, все хорошо у тебя? Да. Все потрясающе. Потрясающе. У тебя какой-то настрой очень бодрый. Мощный, да? Да, на самом деле очень жарко. На улице опять жара. Мы в черных футболках. Почему мы любим черный, Андрей? Потому что
0: черный это серьезный цвет.
1: Серьезный цвет. Вот я как-то задал себе вопросом: почему выходцы из Кавказа очень любят черные. Все футбол? любят черный цвет. Все ну, любят. Конечно. Не только.
0: Ну, ты много знаешь бандитов, которые там в оранжевом приезжают разбираться.
1: М-м. Так, 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 дай-ка вспомнить. Ну, Нет. представляешь
0: себе, едет да. машина, да. едет машина на разборке, значит, открывается дверь и выходят чуваки, а у них на их оранжевых пиджаках огромные цветы, например, какие-нибудь ромашки. Да. Они достают автоматы, разукрашенные
1: под березы, и начинают стрелять пулями. Мыльными пузырями. Вот видишь, Очередью да, из, из мыльных пузырей. пузырей. А, Андрей, это правда, когда ты идешь, условно говоря, в жару, то черный цвет еще сильнее притягивает... Но он получше, он больше
0: нагревается. Он, типа он нагревается. одежда да, черного цвета нагревается лучше, чем одежда не черного цвета. Кстати,
1: Андрей мне на день рождения подарил книгу, которую я только начал читать, которая называется «Хлопок одной ладонью» Николай Кукушкин. «Как неживая природа породила человеческий разум». Невероятно интересно. Вкратце, я начал только читать. О чем эта книга? Ты сказал, что это... Очень хорошая работа.
0: Да, там три составляющие. Одна про мозг, вторая не помню про что. И одна, вот моя любимая часть, которая про механизм появления клеток. Ну, точнее как, мы привыкли в школе, как проходит. Вот клетка, она очень просто устроена. Из разных клеток у тебя собираются мышцы. Это такие длинные клетки. Они сокращаются... Есть клетки, которые в мозгу, да, там, с помощью них думаешь и так далее, и так далее. И как-то вот эта часть про клетки, она проходится довольно быстро, там рассказывается, что внутри клетки много чего есть, но на самом деле это проскакивается. А клетка, клетка вот нашего организма, в которой есть ядро, это настоящий космос, там все супер сложно. там какие-то невероятные инструменты э, внутри сформулированы, сформированы с помощью эволюции, которые позволяют этой клетке, ну, например, жрать других клеток. Вот у клетки нет рта. Вот у нее нет рта. А как тогда все происходит? Вот. Там отлично описано про мембрану и описано, что там крутая история, на самом деле, что когда когда у генетиков появился инструмент генетического секвенирования, они стали делать так. Вот очень сложно найти новый микроорганизм, потому что ты вот взял грязь какую-нибудь с дна океана в каком то редком месте, и ты не знаешь, что в эту грязь надо добавить, там, чтобы этот организм рос. Вот, поэтому они стали действовать так, они брали грязь и секвенировали все подряд, то есть вот все, какие там идут э, генетические там коды, и у тебя получается вагон генетических кодов, ты выбираешь что-то интересное, это пролоки там как-то это так называется, глава, вот, которую я сейчас рассказываю. Вот, и э, благодаря этому выяснилось, что нашли микро... Ну, как бы вот тут у нас есть простейшие организмы, там бактерии, есть археи, и вот мы хотели понять, как эукариоты, это вот то, чем мы родственниками мы являемся. Мы, по сути, состоим из много разных очень специальных эукариотов. Вот Как они появились. И удивительная штука в этой книжке, что она, во-первых, очень хорошо написана, а во-вторых, она написана так интересно, что ты понимаешь, что ну, вот же, вот где была эволюция. На самом деле, когда ты смотришь там Right Here, Right Now, да, у тебя какая-то Это штука... что, Right Here? Right now. Ну, помнишь клип? Right Here, Right Now.
1: Нет, не помню, что?
0: Там в клипе что-то развивается, червячок, рыбка, Это какая потом... группа? Fatboy
1: Slim, по-моему. А, Fatboy Slim, это диджей.
0: Это из. Дэйн Кук, это, это из юность. Я не знаю, как по-настоящему зовут Фэтбой Slimа. Ты что? Это как бы Фэтбой
1: Slim. А, figure out right now, вот это да. Это, это его, drum, но это б... другое. Это другое. Там да. был опаче у него. Да. нормальное пропеваю. Так. Rock about now, the brother, Это не то? Нет, другое. А, другое. Вот. Right here, right now. Другое. Вот. Да.
0: И там у тебя, на самом деле, клип построен, что у тебя появляются организмы, они эволюционируют, и как будто бы да, самая интересная часть происходит, когда клетка превращается в многоклеточное, потом в какое-то насекомое, потом в рыбу. А вот ты эту книгу читаешь, ты понимаешь, что на самом деле, ну, это тоже чудо, но э, основная, мощная такая, мощная, прорывная вещь произошла вот здесь, когда появились вот эти клетки, когда клетки научились жрать другие клетки. Это очень круто написано. Это круто написано, потому что это приоткрывает в мир э, дверь обычному человеку в мир, в который он бы ну, никогда не заглянул, потому что в школьную программу это никак не впихнешь.
1: Норман Кук. Норман Кук, хорошо. Меня действительно сразу зацепило, потому что почему книга называется «Хлопок одной ладони», там описываются, по-моему, загадки из буддизма.
0: Да, они, по-моему, называются «Колоны» или как-то так.
1: Да, где нет точного ответа, где важен сам процесс. Вопрос ставится примерно так: если звук хлопка двух ладонь, мы знаем, какой звук одной ладони. Да, да конечно. И... Типа, вот
0: мы хлопаем ладони, вот звук. Да. Значит, и мы можем поделить его пополам и услышать. Там очень, одной ну, очень,
1: действительно, как будто совокупность всего того, что я проходил в школьной программе и даже где-то в университете, очень круто описано. Спасибо тебе за такой огромный крутой подарок там есть еще одна книжка. Вот вторую, которую я тоже подарил. Очень крутая. Про нее не а, надо забывать. Так, а, а, а может там... А, нет, не, не принесем. Неважно. Она Она, да. она про философию да, в комиксах. В комиксах. Это, Вау.
0: Да. И причем про настоящую философию. То есть там ты, прочитав эту книгу, не станешь специалистом в философии, но поймешь про каждое движение что-нибудь, что придумывали атомисты или кто такие стойки. То есть от греческой философии к современной. То есть очень прям... Местами, конечно, слишком они заигрывают с комиксами. Да? Там, философия вот ⁇ эти... это наука. Философия ⁇ это система знания, наверное. Да. да, ну как бы философы сами они к этому так относятся, потому что фило- философия, она как будто разговаривает обо всем сразу. Знаешь, там аргументами философии мож- могут служить самые разные вещи. Ну типа, например, вот мы не знаем там что-то, не можем понять. Вот это вот мы не можем понять, потому что это вот фундаментальная вещь. И мы берем вокруг этой фундаментальной вещи и строим свою вот систему знаний. Представление о мире. Без философии невозможна наука. В основе науки лежит философия науки. А в основе философии лежит? Непонятно, что это система знания. Но это вот размышление о мире грубо говоря, свободное размышление о мире. Но понимаешь, например, что в России отдельная философская школа почти не существовала. Почти вся русская философия в своей основе была создана писателями в начале XIX века. То есть, например, Достоевский это не только великий русский писатель. Да, но и великий русский философ который взял христианство да, и переработал его превратил его в некую русскую философию это же касается и толстого толстой это больше чем писатель и именно поэтому на западе так любят писатели российских начала XIX ну, 19 века потому что там очень всего много там как бы э, у них там эдгар лан по писал стихотворение про этого ворона, а тут человек пытался осмыслить, что такое война, что такое мир и как так случилось, что одни люди пошли воевать на территорию другой страны. Понимаешь? Вопросы совсем разные.
1: Хорошо. С философской точки зрения я задам такой вопрос. Когда говорят про человека, он тупой, как ты думаешь, что это значит? Давай, твои, твои варианты сначала. Мои варианты. Ну, это точно не про то, что он не умеет читать, писать. Все умеют считать. читать, писать более-менее. А
0: считать калькулятор есть?
1: Вообще все. Да. Все так или иначе умеют читать, писать, считать.
0: Более того, сейчас, если ты что-то не можешь прочитать, ты сфоткал это телефоном, он тебе голосом проговорил.
1: И это не про то, что кто-то чего-то не знает. Да. Скорее так. всего. Много um, кто чего не знает. Да. Наверное, на мой взгляд, это что-то про осознанность. Вот насколько ты осознаешь... Мир вокруг, происходящее вокруг,
0: Ты знаешь,
1: происходящее, я... возможно, в будущем.
0: Вот что ты подразумеваешь под осознанность? Как ты видишь вот это? Вот чем осознанный человек отличается от
1: неосознанного? Ну, осознанный человек от неосознанного? Наверное, осознанный человек для меня – это человек, который в первую очередь м-м, примерно, примерно сначала его самым главным предназначением является это понять, в первую очередь, себя и, во вторую очередь, понять себя в обществе. Вот, это очень хорошая мысль. То есть это... Я не готовился. Да, ну так
0: мы никогда не готовимся. Здесь история, вот как я вижу осознанность, я вижу примерно так. Для меня это набор таких, знаешь, как матрешка. Вот в центре матрешки самая маленькая матрешка – это ты сам. Вот Ты как бы заработал эту матрешку маленькую, когда ты осознал себя частью, что ты человек, да, что, например, тебе плохо потому что... Потому, да, что ты сейчас грустишь не потому что... Просто ты грустишь, а у тебя, например, ну, меня успокаивает мысль, что у меня там высокий уровень кортизола, да, и низкий сахар. Вот я сейчас поем чуть-чуть, и меня отпустят. Я вот вот, Кирилл вот так делал. Он что-то возмущался, нервничал. Я говорю, поешь. Он что-то такой, я говорю, тебе сейчас станет легче. Он поел. Я говорю, легче? Он говорит, нет. Походил-походил, ну, там чуть-чуть переварилось, да. да? Он подходит, говорит, пап, легче стало.
1: Понимаешь, да? То... Ну, это вот эти приколы с быстрым сахаром, когда тебе иногда... Бывает... П... Да,
0: да, это приколы про то, что ты твое состояние, оно как-то управляется более-менее. Вторая матрешка побольше – да, это то, что ты часть семьи, например. Да, что есть твои родственники, которые с тобой связаны. Ты не существуешь без них, они не существуют без тебя. Да, маленькая матрешка, она все таки в центре. Надо быть эгоистом. Нельзя быть абсолютно... Маленькая но
1: матрешка в центре.
0: Ну, потому что ну, в, в основе матрешки маленькая... Матрешка Большая больше.
1: матрешка, возможно, без маленькой матрешки? Мне кажется, нет. Мне кажется, матрешечные невозможно. метафоры, ребят. Да,
0: матрешечные метафора. Вот. И у тебя эта история такая, что ты должен понимать, что, как, у, как мир вот этими слоями вокруг тебя ложится. И когда ты понимаешь, когда этот фокус у тебя есть, когда ты осознаешь, что есть другие люди, или есть какие-то другие вещи, или есть другие события или какие-то другие процессы которые не связаны с тобой да и это очень важная вещь Но ага. здесь есть две ловушки
1: две так, ловушки. Так, так, так. Ловушка, два, капкана.
0: два капкана ну две крайности. Давай какая?
1: одна растяжка другая яма неплохо с шипами я надеюсь. Давай, давай с, этими. с крокодиловым рвом не, нет ров нет, с крокодилами нет вот это... давай давай вот куда бы ты больше не хотел попасть в ров с крокодилами или в ров со змеями с ядовитыми. Одни королевские кобры. Крокодилы. Крокодилы, да.
0: Нет, нет, подожди, змеи. Змеи ⁇ это стопроцентная смерть.
1: А крокодилы?
0: Он тебя начнет драть, ты от болевого шока потеряешь сознание, и до этого... А они а... Те тебя укусят, ты очень начнешь мучительно умирать, потому что это их яд таким образом действует, нервно-паралитический, очень неприятная смерть. Мне почему-то кажется, что вот тебя начинает крокодил руку отрывать, ты все, типа, вырубился, и дальше они тебя доедают, если они тебя начали есть. А вот кобра тебя укусила, и ты лежишь, и тебя начинает дрожать, пена изо рта, и ты не можешь сделать дыхание, понимаешь, не можешь вдохнуть воздух. Не думаю, мне кажется, крокодил лучше.
1: А никак там нельзя ну, усыпить бдительность кобра?
0: Ну, типа... Ну, если ты на них свалился, думаю, нет. То они первым делом ты тебя... Разозлил. Да, они первым делом тебя жахнут, а потом будут разбираться, что упало. Все, выбрали. выбрали. Роб с кобрами. Вот. И там у тебя есть два, две ловушки. Одна такая, условно-американская, назовем ее так, это история про то, когда тебя волнует только вот первая матрешка, вторая и, может, третья то еще. Есть я сам. Я сам. Есть моя семья. И Это вот в любом фильме. Я вот буквально вчера посмотрел фильм «Зеленая книга».
1: Mm, да.
0: Да. Который вот на «Оскар» был номинирован. Вот И там история, если кто не знает, про книгу, которая была выпущена в 60-е годы для это черных. Путеш... Карта была, да? Да, это была книга, где были перечислены мотели, где черным можно останавливаться. То есть там были такие правила, особенно в Южных штатах, где была сегрегация. Вот. И ты смотришь, и ты видишь, что вот этот вот каждый из этих людей, вот он там ставит, какие ценности этот фильм. Вот, на каких ценностях построен? Он построен на семье, да, и на дружбе, да. И основная идея, что вот типа даже если человек не очень любил до этого черных, они вместе поездят, поймут, что они оба люди, да, и найдут какой-то общий знаменатель, найдут общее
1: что-то и подружатся. А, вот скажи, а когда ты понимаешь, что все люди равны, неважно, от веры, исповедания, цвета, кожи. Мне кажется, это, это так... осознанность.
0: Да, но тогда ты Иисус Христос уже просто.
1: Окей, okay. Иисус Христос был осознан. Он был максимально осознанным. Ты вот, ты, кстати, веришь в существование Иисуса как человека? Он, его есть упоминание в исторических текстах. То есть он был.
0: Есть, как личность. Од- я, рассказ- я вспоминал, когда приходил Жаринов, я вспоминал книгу «Жизнь 12 цезарей». Это единственный, дошедший до нас, более-менее полный текст из Римской империи. И mm-hmm. там короткие, знаешь, как Википедия про 12 подряд идущих цезарей, которые правили Римом. И там короткие выжимки, там натурально, типа любил то, там не любил это, одевался так-то, кого-то приблизил, кого-то казнил, где-то что-то сделал. И вот там про одного написано, что да, усмирил, Евреев, волнуемых Христом в этой на Ближнем восток как они там ее называли. Вот он прям там упоминается.
1: Окей, okay. да, дальше. Вторая ловушка.
0: Вторая ловушка это когда ты наоборот забиваешь на вторую и третью и начинаешь смотреть только на большие матрешки, когда тебя интересует международная политика, когда тебя интересует, что там. Космос, осознанность, когда ты забываешь про то, что у тебя вокруг тебя люди, они тоже от тебя что-то хотят. Понимаешь, это, ну, как всегда, да, это две крайности, мы их видим вокруг, окружающих нас людей. Кто-то любит вот порассуждать, вот, знаешь, очень про абстрактные вещи, ему нравится обсуждать, там, мировая шахматная доска, там, партия, кто делает ход. Шашечная. Шашечная, да, кто-то рассуждает, что вот я посылаю в космос. Мысли эти мысли реализуются, потому что я вот настолько важен для космоса, что космос вот никого не слушает, а мои мысли такой, о, а вот Сергей, он вот как бы нормальный парень, выполним его пожелание, он будет зарабатывать по 150 тысяч долларов в секунду, знаешь?
1: Так, Андрей, вот скажи всем, скажи всем, что мы тебе подарили на день рождения, скажи. Телефон. Не просто телефон, айфон.
0: Да, двенадцатый, но не
1: Макс. То есть у тебя еще и претензии?
0: Ну, нет, почему же, просто, ну, как бы, мало ли.
1: Просто скажи, а какой тебе лучший подарок подарили на твой день рождения? Вот просто скажи, в топе твоих подарков на каком месте, но не Макс? но не макс да
0: ну хорошо на втором
1: первое место
0: первое место это худи Витмо.
1: Э, наша задача вообще тебе создать набор хайбиста
0: что такое хайбист
1: это ты вот загугли но не в Максе. На самом деле мы думали что подарить андрею у нас должны были быть съемки сегодняшние он уже вот-вот придет и мы думаем что ему подарить остановились на телефоне на «Озон Экспрессе» выбрали нужный нам телефон, к которому у него претензии, и заказали, и его привезли ровно за 5 минут до прихода Андрея. То есть максимально быстро «Озон Экспресс». Там, кстати, можно заказать не только бытовую технику, книги, продукты питания, вообще очень многое необходимое для жизни. Если честно, если честно, мы тебе хотели заказать там еще и ящик помидоров.
0: Еще или вместо?
1: А, скорее вместо. Я так и подозревал, типа, что вот это прикольный подарок ящик помидоров, потому что на мой взгляд, на мой взгляд, тебе вот ящик помидоров, ну как бы больше идет чем айфон. К Витмо ящик помидоров подходит больше. Да, да, да. Спасибо, Тимур. Итак, сервис Озон Экспресс, очень быстрая доставка, у нас есть промокод, ссылка под видео, используйте, вам все быстро доставят, в следующий раз, я думаю, мы тебе закажем помидоры все-таки. Слава Богу. Да. Окей, давай интерпретируем фразу «начни с себя». Ну, не что... интерпретируем. А-а-а, разложим.
0: Разложим. Хорошо. Давай. Но строить вот эту матрешечную надо с себя начинать. Ты должен сначала понять про себя. Кто ты, что ты? Какие твои минусы, какие, ты, какие твои
1: плюсы. Напиши
0: свою статью в Википедии. Вот очень хорошее упражнение. Себя. Про себя.
1: Ну, согласись, на это могут уйти годы. Это не можно, это, это нельзя сделать. Хорошо, я согласен, что на каждом отрезке своего возраста это можно сделать. Там, в 20 лет я такой. В 30 Поэтому лет Википедию я такой, можно редактировать, такой, чувак. Такой.
0: Никто не говорит, что ты должен быть такой же, как ты был, когда тебе было 17 лет. Более того, это проблема. Если ты сейчас мыслишь, как ты 17-летний, это проблема. Ну, то есть мой мой очень простой. Если взять машину времени и переместиться на 10 лет назад, и я 27-летний, встречу себя 27-летний, мне 27-летний скажет, ты мудак. Вот так, он прям... Я ему сильно не понравлюсь. То есть для него я буду какой-то вообще человек. Вообще. Это значит, что я проделал некоторые пути, и между нами большое расстояние. В первую очередь это вызывает какое-то отторжение, потому что ты видишь человека похожего на себя, но достаточно далекого.
1: Ну, То есть ты бы с собой в прошлом не хотел бы дружить? Нет. Так, хотел бы я. Наверное, да. Да? Наверное, да. Ну, конечно, конечно, да. Пройдем большой путь. Да, это все верно. Я к тому говорю, что, по-моему, где-то после 30 ты начинаешь точно понимать, какой ты есть, если ты к себе объективен. Это другой разговор. А статья, с, Вики... а статья с Википедией, она же должна быть и с плюсом, и с минусом. Да, конечно. То есть, Объективность,
0: там... недооцененная, добродетель. А, то есть
1: там должно быть критика.
0: Да, как в кино. Ну, то есть да. там открешь кино, что там должно быть? Там должен быть плод, биография актеров, критика, да. ресепшен. Да, сколько собрал в прокате фильм. Да. Да, вот что-то такое, понимаешь?
1: Это очень важно. То есть, действительно, сделать такое упражнение, написать, написать все про себя. Вот я не знаю, смогу ли это сделать. Вот смогут ли это вообще сделать многие в мире... Не факт. Но мы сейчас с тобой обсуждаем,
0: что такое осознанность. Это долгий, длительный путь. Чтобы прийти к осознанности, нужно потратить много времени. Это не происходит. Нет такого момента, вот это вот, кстати, важная мысль. Это то, что тебе продают вот на всяких тренингах, понимаешь? Нет такого момента,
1: чтобы... — Мгновению.
0: — Вот нет, мгновение. Разве мгновение? Другое слово. Короче, взмахнули волшебной палочкой. Русский язык, он же великий, можно уже все да. переговорить. — Давай
1: а... вот э, еще быстрее единицы измерения, чем секунда. Мгновение — это секунда? — Ну нет. — Это нет. еще быстрее. Нет. ты Мгновение — это быстрее не... скоростью звука? Смотри, ты когда-нибудь
0: рисовал на планшете? — Да. — Ну вот ты рисуешь... Ну в смысле ты рисуешь на планшете, и тут рисуется это картинка да. на, на компьютере. Да. Вот на самом деле, когда задержка несколько микро, микросекунд, да, ми, микросекунд задержка, где наш программист, блин, ушел?
1: Преподавателю обратился. Сами. Да,
0: а. вот. А, ты ее видишь, она раздражает, то есть мгновение это сильно меньше. Мгновение быстрее, чем скорость света? Ну, может быть, вот я бы их типа, вместе. Звука. Нет, нет, скорость звука. Это... Что, скорость звук Ты увидел молнию, ждешь, пока придет? Это нет, нет,
1: мгновение где-то между, между вот скоростью света и вот что то. То есть такого. мы приходим к тому, что мы нормально задвигаем. Мы приходим к тому, но ну, я действительно об этом думал, что познание себя это одна из самых сложных вещь вещей. Конечно, потому что ты внутри. То есть ты может быть такое, что ты знаешь, как ты всю математику, но не знаешь самого себя или нет? Всегда. Всегда. Всегда.
0: да, конечно. Ты постоянно от... находишь в себе вещи. Более того, ну, <свят> если ты потратил очень много времени на изучение математики, ты явно потратил меньше времени на изучение себя.
1: Но когда ты глубоко погружаешься в какую-то тему, разве это не есть ты? То есть ты точно про себя можешь сказать, что я глубоко, одна из пунктов статьи Википедии про себя, я точно увлекаюсь чем-то с ног до головы. да.
0: Но это будет ты с одной стороны. Ты, возможно, увидишь какие-то хорошие в себе качества, возможно, плохие. А какие-то может не проявиться вообще. Ну, понимаешь, я вот совсем недавно подумал такую вещь. Я очень часто думаю про математику. Со стороны это выглядит очень странно. Я просто думаю. Вот я сижу и думаю. И иногда я думаю, когда дома дети. И я вот недавно подумал, а как вообще для детей это выглядит? Просто батя, как наркоман, сидит на диване с таким отсутствующим взглядом. К нему нельзя подходить. Ты ему подходишь, взгляд,
1: взгляд заложил где-то. Ну, да. поняли. Да. Батя да. наркоман, и он отсутствует взгляд. Соответственно, он взгляд куда-то сдал. Угу. Сдал. В этот, ломбард. В ломбард, да. Вот. Ломбард взглядов. Так, дальше. Неплохо. Так. Кстати, я бы там
0: выкупил что-нибудь. Mm. Вот. И вот ты, соответственно, сидишь, и для детей это как? Мне кажется, они потом... Психо, психи, психоаналитику будто рассказывать, что типа у нас батя был вообще просто вырубается сидит смотрит в пустоту И его нельзя трогать это у него работа такая что это за работа типа он вообще отсутствует его тело здесь а разум где-то в другом месте не знаю мне кажется что такое тоже может быть их может это раздражать может быть это это очень плохое качество я в себе я вот ценю что я могу погружаться в мышление типа прям офигенно может быть это зря
1: может это плохо ну вот скажи, возвращаясь к осознанности, значит, мы приходим к выводу, что осознанность – это одно из самых сложных учений. Да. Осознанность себя.
0: Да. Более того, непонятно, как сравнивать. Ну, к тебе подходит человек и говорит, я офигенно осознанный. Как вы с ним будете осознанность умерить? Он внутри себя, ты внутри
1: себя. Я думаю, он не подойдет. Да, я тоже. Если человек осознанный. Это, он, это он кстати, не... абсолютно верно. Он не подойдет. Мне кажется, осознанный человек вообще мало разговаривает с кем-либо. Осознанный человек дает советы,
0: Я не думаю.
1: Соответственно, мы приходим к мнению, что осознанный человек, он немножко такой атрофированный от всех? Или?
0: Ну, вот представь, что осознанный человек – это человек, который э, перед ним там 10 тысяч фраз, и он выбирает фразу «можно мне вон те помидоры?» Неплохо. Вот она ему, вот он считает... А, вот,
1: а, а может быть, что по ту сторону этой фразы стоит человек, который спрашивает, какие? Да, конечно. Какие именно помидоры? Да, он говорит, вон те. Хорошо. Это разговор.
0: Это разговор двух просветленных <с людей, понимаете? А,
1: а если я скажу, эти не бери, бери вот эти. Это я уже...
0: Нет. Так. Ты поделился мудростью. Это не совет. Опытом. Ты говоришь, вот я так что... Я такой типа... А если я скажу на мой вкус? Тем более, это еще лучше, потому что ты как то Это бы... не совет? Нет, это не совет. Смотри, нет, нет, нет. Давай-давай-ка. Вот ты ведешь диалог. Вот я тут начал смотреть канал просто. Что-то там он называется про харизму. Забыл, как он называется про харизму. Харизма? Вот. Нет, там что-то харизма, что-то. Угу. Вот. И там вот, среди прочего, очень интересно смотреть, потому что ты как-то, когда с людьми общаешься, ты же знаешь, что их бесишь. И ты такой смотришь, такой, а вот их почему бешу, да? Угу. Вот. И там есть вот эта история, что если ты хочешь сказать что-то человеку, да, особенно что-то, что реакцию на что ты не знаешь, то первое надо постараться, чтобы человек тебя хорошо понял, а второе обозначить, что это твое мнение. Ну, то есть вот мы поговорим про помидоры, да. Если я тебе скажу, бери вон те, да, а кто? И мне кажется нормально. Кто-то скажет, что ты, ну, типа мне так советую, что типа бери вон те, вот. А вот типа по моему мнению. Типа, вот те лучше, мне они больше понравились. И я говорю, спасибо за вашу рекомендацию, но я те брал на прошлой неделе, мне они понравились очень сильно, не хочу рисковать брать новые. Окей, окей, передали помидоры, все. Это буддийская притча, хлопок одной ладонью, все.
1: Нормально. Нормально ты разобрал все. Пожалуйста. А если тебе не понравились помидоры? которые мне посоветовали нет наоборот ты взял те которые угу. а вот что надо брать и тех и тех
0: неплохо ты видишь
1: ты такой и типа... такой ты сравнил такой
0: вот. вот ты выбрал стратегию очень правильную интересно так так здравствуйте ты выбрал угу. стратегию она называется не заводить врагов вот это сложная стратегия когда вот вы коммуницируете с человеком с которым у вас скорее всего нет ничего общего или вы коммуницируете по теме по которой вы точно расходитесь во взглядах эта коммуникация всегда должна выстраиваться очень аккуратно. Да? То есть в данном случае там, мы говорим про помидоры, да? Да. И ты говоришь: Окей, я возьму эти те. И те" да? Ты как бы признаешь мнение оппонента, ты не обесцениваешь его, да. Ты говоришь, да, круто, я считаю, что вот вы специалист в помидор, потому что вы с той стороны э, этого прилавка. Но. И мое мнение, я не готов от него отказываться. Да? Поэтому, окей, быть такой компромисс, да? я смогу сравнить и уже как бы для себя приму более взвешенное решение. То есть я принял ваши аргументы про помидоры, да? физически взял их, нужно да. проверить. Но потом мы обязательно к этому вернемся. Это очень хорошая стратегия. То есть начинать с того, что ты не обесцениваешь мнение собеседника, особенно если он говорит тебе неприятные вещи.
1: М-м, нельзя ли это укрыть под зонтом э, слово «трусости»?
0: Ты можешь интерпретировать это как трусость? Возможно. Ну, тут смотри. Тут важно, зачем ты решил с этим человеком ну, не расставаться условно в какой-то жесткой форме. Окей, я
1: понял тебя. Ты заговорил про курсы. Скажи, как ты думаешь, э -э ты когда-нибудь посещал какие-либо курсы?
0: Нет. Вообще
1: никогда. Никаких? Не-не. Ну, я сейчас не говорю про профильные. Да даже и профильные. По математике, да? Да, да. Или там...
0: Нет, какие-то спецкурсы были в университете. По но...
1: марк... Я так понимаю, ты занимаешься там и маркетингом своего сайта «Энблюс 1». Да, я ничего не, не
0: посещал. Нет.
1: Ничего не посещал. Вот, э... Может, кстати, изряд. Я же... так сказал. Их сейчас очень много. Да. Я много натыкаюсь на курсы. там Как заработать... меня вот, помню, была шутка. Как заработать миллиард там. То есть, представь, да, как легко. заработать миллиард.
0: Нужно взять тысячу человек, скажет, пусть заплатит каждый по миллион, а Вот ты заработал миллиард. Не, ну
1: это понятно. Но вообще очень много курсов, как стать так, как сделать это, как сделать это.
0: Простите, есть канонический пример пирамиды. Так. Ну, типа, когда говорят, вот бизнес, да, берешь 100 человек. Берешь у каждого из них, у каждого из них по 100 тысяч рублей, например, да? у тебя получается 10 миллионов. Да? Ты дальше берешь и каждому человеку возвращаешь по 100 тысяч одному рублю. Да? В результате у тебя получается компания с оборотом в 100 миллионов рублей, с этим, с, миним... с убытком всего 100 рублей.
1: Если кто-то это захочет использовать, это было.
0: Несомненно. Много раз за это да. сажают. Это называется... Пирамида
1: или по-английски понцы скидки? Да, соответственно, эти курсы пользуются наверняка какой-то популярностью. Я говорю о курсах, где нам говорят о том, что вот есть какие-то знания, которые расширят в мгновение ваше сознание. Да. То есть мы говорим про курсы, где дают некий золотой ключик, который открывает ту самую дверь, в ту самую жизнь. Успеха. Успеха, да. А, как ты думаешь, почему люди... А, я бы не хотел говорить слово «ведутся на этом». А почему люди ведутся на этом? Да, вот ты видишь, ты выбрал
0: стратегию, что мы да. будем вести переговоры жестко. Я имею в виду что... бизнес-тренинг.
1: Да, да. да. Но я это имею... вообще
0: касается любо... любого психологического тренинга. В первую очередь нужно понимать, зачем этот тренинг проводится. Личностного роста какого-то. Личностного роста, да. да. А, во-первых, мне кажется, что любому человеку а, свойственно верить в то, что на самом деле люди, которые успешнее его... Да, так устроена зависть. То есть человек не... Вот Самое честное, это когда ты им просто завидуешь. Такой, блин, я вам завидую, вот хочу что, быть вот, как вы.
1: Вот смотри, зависть может делиться на пункты? Я завидую. Вот я иногда, честно скажу, я завидую людям. Да. Я завидую не богатству, а идеям. Да, это, это, это тоже нездоровая зависть. Да?
0: Нормально. Нормально, мне не, кажется. Но это...
1: завидовать деньгам, как будто мне кажется, что это более низко. Типа, я завидую достатку.
0: Ну, просто это тогда надо другими вещами заниматься. Если у тебя цель там заработать денег, то нужно. Да. там есть много вариантов да, довольно быстрого и очень опасного обогащения. да Это совсем про другое. Мне кажется, что когда ты завидуешь идеям, да. Да, завидуешь какой-то реализации человека, то это может быть положительно. Неплохо завидовать.
1: Не реали... Ну, да, реализация сюда подходит. Окей, да, так, дальше. Ну, понимаешь,
0: Ус. вот мне я почти уверен, да, что вот какой-нибудь Леонардо да Винчи, он ходил, да, натыкался на какие-нибудь... Вот, типа, зашел в какую-нибудь церковь, где-нибудь маленькая церковь, и она расписана. Он смотрит, блин, вот бы это я расписал. Думает, блин, как круто. Вот, вот, вот чувак придумал. Я вот прям вообще... То, типа, сказал,
1: блин или бля?
0: Не знаю. Ну, он же итальянец. Я думаю, он сказал, блин
1: пицца Да, хорошая пародия,
0: да. Вообще, мастер мастер итальянских пародий, правда. Вот, ну, а это нормально. Ну, это движет тебя вперед. И это какому-то... Это вытекает... Ну, как бы ты из этого... Хотя бы ты это осознаешь. Тоже осознанность работает. А когда ты такой, типа, я не завидую. Я не завидую, я просто думаю, что этот человек, он как бы вот знает тайну. Он вот ему повезло. Он удачно родился, он удачно женился, он удачно прогулялся и так далее и тому подобное, да. И дальше в этой цепочке почему че, какой-то человек успешнее тебя, да, появляется какой-то момент, что вот он.
1: Мы, мы все равно говорим про равное общество. Да, да? про равное общество, 100%. да, конечно. Процентов. Да, то есть если ты там
0: сын Джеффа Безоса, да, ну у тебя явно больше вариантов по жизни, чем если ты не сын Джеффа Безоса, вот. И ты вот так смотришь, в какой-то момент думаешь, ну блин, ну я же делаю все то же самое, что и он. Ну вот я, я не хуже него. Но почему-то мне не везет. Значит, значит, он знает, да, может быть, не, не, не сознательно, а подсознательно, какой-то секретный ингредиент. Да, вот я сразу вспоминаю конфу панду, да, там вот был, что секретный ингредиент супа, вот что там вот, вот в нашем супе наш суп самый вкусный, потому что в нем да, есть секрет. Инфу панду такой был, да? да, там не м-м. смотрел. Это мудрый очень мультфильм. Хороший, да? Мой любимый вообще. Первые, Первые две, наверное, вообще отличные, третья, ну, послабее, но они прям офигенные. Вот. И нет никакого секрета, да, Это это как бы разочарование для человека, потому что ты такой думаешь, ну, сейчас я схожу на курсы, там что-то произойдет, где-то в голове у меня найдут вот этот золотой выключатель, его нажмут, и я прям начну фигарить, и у меня все начнет получаться. Вот в чем штука. А получаться у тебя будет так же, как у тебя получалось до этого, на самом деле. И Вот эта вот история, что нет золотого ключика, она очень часто, люди разочаровываются, но это, кстати, я тоже вот из этого про харизму почерпнул, что людям свойственно, когда они выстраивают какую-то систему верований, убеждений своих, это не правда религию, а просто любое убеждение, то им свойственно, когда они уже достаточно сложную систему построили, им им свойственно верить аргументам, которые систему подтверждают чем опровергают. Потому что иначе получится, что все это время ты ошибался. Все это время, пока ты был, убеждал себя, что вот это так, на самом деле это не так. То есть это людям сложнее принять, что они ошибались, чем подогнать какую-то, типа сказать, ну, это неправда, а вот это факт, он прям вот ложится.
1: Ты ты вообще не допускаешь момент мотивации, что там могут замотивировать тебя, условно говоря?
0: Очень краткосрочно. Очень. Это Это как вот ты... Ну, как ты выпил кофе. Да. Очень прям такой... У тебя вот есть некоторое время, когда у тебя фигарит кофеин.
1: А, а если тебе да, там дают все равно какую-то систему... И это другой разговор. Другой разговор. Я тебе говорю... Вот который это... ты должен действовать. Вот этот, опять же, вот этот канал, да. который я смотрю да. про харизму. Вот. Он... Это сегодня уже... Мы обязаны его найти. Как он называется, Андрей? Канал про харизму. Я не думаю, что в поиске это выдаст. Давай. Ща. Искусство
0: харизмы? Да, наверное, искусство харизма. Там чувак такой молодой. Я на, на английском смотрел, да-да-да. Искусство, искусство харизмы. харизмы, окей. Вот. И там очень-очень классные ролики, потому что там чувак на самом деле, он тебя развлекает, он вот рассказывает. Вот у него есть хороший ролик про Билла Берра. Вот он говорит, да.
1: как э, быть Биллом Слушай, Берром. я извиняюсь, но заголовки так себе. Конечно. Как не опозориться в споре? Конечно, конечно. Как не опозориться? Как в споре? постоять за себя словами?
0: Так, я тебе говорю, это типичный кликбейт. Это всегда так. 5, есть...
1: Вот как научиться читать людей? Ебать! Ты реально вот это смотришь? Нет, как учить читать людей
0: нет. Научиться я смотрел... читать это что-то. Нет, это да. как я с НЛП, братан. Да, как с НЛП. Да, я да. смотрел вот пробила Бера, например, хороший. Подожди, ролик.
1: подожди. Четыре легких способа выглядит более уверенным. А ты русский смотришь, наверное, да? Ну, я вот искусство, харизма, 1,7 миллионов подписчиков. Так, ага. Ну вот. И там есть... Да, давай, давай. Как учиться всему быстрее в 10 раз. Да. Это вот как стать миллиардером. Да, конечно.
0: Но ты же понимаешь, что это обман. Но внутри есть интересная история. Это был бы плохой канал. если Внутри не было интересной истории. Это рубрика «Ебучая география» от Авиасейлз. Кто не знает, Авиасейлз – это поисковик дешевых билетов. Если вдруг вы не не слышали про нашу величайшую рубрику, в ней мы рассказываем о местах, куда можно поехать, но, пожалуй, не стоит. Итак, Тимур, Монровия, Либерия. Что из этого страна, что
1: город? Либерия – это страна, Монровия – это город. Что ты знаешь про Либерию? Я думаю, это где-то находится в Центральной Африке. Я думаю, что там калаш можно в целом купить за баксов 5. Мне кажется, ты как-то
0: покупаешь калаш просто с ящиком патронов.
1: Да, калаш можно купить за ящиком. С джипом, которым он приварен. Да, и в целом, я думаю, единственное трудоустройство – это быть, наверное, партизаном. Слушай, я извиняюсь, если мои... Удивительно,
0: для меня вот эта вот история очень удивительна, где могут жить люди. А главное, зачем они там живут. Монровия – это столица, на минуточку. Это самая влажная столица в мире. Там практически постоянно идет дождь. Скажи чуть помедленнее. самое. Это самая влажная столица в мире. Там постоянно идет дождь. Когда сезон дождей, когда нет сезона дождей. Поэтому, ну как ты правильно угадал, там... Не восстановилась система здравоохранения, вот, поэтому там разгул э, заболеваний в столице. Вот. И если ты заболеешь, то единственный вариант для европейцев выжить – это эвакуация на вертолете, потому что в какое-нибудь соседнее государство потому что, или в госпиталь военный, потому что иначе без вариантов. И удивительно, что люди там продолжают жить, и это по-прежнему столица. То есть там очень хреново, но вот они продолжают там жить.
1: Ты упомянул почему-то европейцев, а остальные люди? А
0: у них нет денег на то, чтобы их вывезли вертолетом. Это была рубрика «Ебучая география» от Авиаселз. Мы рассказываем здесь про места, в которые можно съездить, но не стоит. Монровия, Либерия,
1: э, Авиаселз, поисковик дешевых билетов. Так вышло, мы не виноваты. У нас нет аппарата, который делает одно место в мире очень влажным. Или есть он?
0: Вот про Билла Берра Про Билла Берра там рассказывается такая вещь Что Билл Берр любит
1: Это американский комик Думаю, многие его
0: знают который известен тем, что говорит неприятные вещи. Вот да. такие, типа. И там тоже ролик как-то так называется. Типа, кошмарно. Вот. Важно, что вот ты, когда все это смотришь, к этому нужно аккуратно относиться, чтобы на полном серьезе не начать читать людей и работать, понимать все в сто раз быстрее. С математикой так не работает. И вот про Билл Берра. Ты хочешь сказать неприятную вещь? Он говорит, отлично. Что делает Билл Берр? Вот он выступает, например, не в стендапе, но и в стендапе тоже, а, например, на шоу Колберта. Он сначала обозначает точно свою позицию. Он такой говорит, я типа против насилия над женщинами. Типа, я вот против насилия, это вообще все насильники должны сесть. Дальше он говорит, но
1: ну кстати, Есть. это самая примитивная форма подачи. Конечно, чему-либо. конечно. Я против этого, но
0: так у тебя на самом деле когда я ты... против
1: убийства, но
0: Там важно, что ты потом говоришь. Там не надо говорить «я, конечно, против убийства», но там еще важно, что потом ты должен обязательно обозначить, что ты не эксперт, и это мнение, твое мнение. И, наконец, важный элемент, что... есть Дисклеймер, короче, да. Да, ну, он должен быть аккуратно вшит. То есть не так, что «сейчас я буду говорить неприятные вещи, приготовьте свои штанишки».
1: А мне кажется, вот так честнее, нет? Может, может так честнее. Искусство харизмы, простите.
0: Да, вот. Важный, Важный элемент это еще, что ты обозначаешь что ты видишь, что если люди прям вообще типа, не принимают твоей точки зрения, ты можешь сдать назад. Такой, ну окей, окей, я могу ошибаться. Вот это очень важно. Что ты не начинаешь продавливать свою негативную точку зрения просто, чтобы разозлить людей. Просто это означает, что ты высказал свое мнение, люди вокруг его не приняли. окей. Вот. И дальше, конечно, какой делается вывод в этом ролике? Что вот э, на самом деле, если ты хочешь быть как Билбер, то какой ответ?
1: Надо быть билбером, да.
0: разумеется. Там такой же ролик про Киана Ривза, что. А Киана
1: Ривза что, Ну-ка.
0: Ну, Киана Ривза, он же такой. Киану. Он же никогда не смотрит в глаза. Он когда рассказывает, у него очень странное отношение к комплиментам, когда его хвалят. Он говорит, нет, нет, не, нет, это, конечно, наша группа, это вот режиссер, там, сценарист, все. Вот. И он вот, вот такой типа. Дзен-чувак, при этом э, про него много хорошего. Вот. И все вот эти вот истории, ну, не смотреть на людей, там, смотреть в пол, да, начинать рассказывать длинно какую-то историю, это обычно раздражает людей. Да? Но, говорит нам, искусство харизмы, благодаря тому, что Киана Ривз – это Киана Ривз, и он аутентичен, да, то типа это никого не раздражает, потому что он классный. Понимаешь? Вот. Это прекрасный ролик. Я тебе рассказал прекрасную историю, из которой ты при желании можешь что-то подчеркнуть, а можешь и не подчеркнуть. Если верить заголовкам, вот, то да, конечно,
1: так себе и Я обязательно посмотрю, как научиться читать. Посмотри. Людей. Так вот, мы сейчас привели примеры людей, которые, мне кажется, очень хорошо осознанные себя знают. Конечно. В первую очередь самих себя. Мне кажется, культовость Билла Бёра. Билбер знает, его... что он злится... Он это всегда использует. Да, он очень хорошо знает все свои плюсы, и самое главное, очень хорошо знает все свои минусы. Да. Мне кажется, в этом этом их величие. Да,
0: конечно. Потому что ты можешь, ну, ты как бы выстроил себя, осознал, и ты занимался творчеством. Наверное, спокойнее заниматься творчеством, если ты понимаешь, что вокруг тебя происходит, и что происходит внутри тебя. Нет вот этого, знаешь, что... Ты, типа, встал
1: и... В в каком-то интервью у Луи Секея после одного из самых... По-моему, после того, как он получил то ли Эми, то ли какой-то приз после своего сериала Луи, он в каком-то интервью так и сказал. Я, типа, все понял. Да, правда, его потом запретили. Запретили. Отменили, точнее.
0: Он, по-моему, в в каком-то интервью рассказывал, что, я говорит, когда смотрел, как комики шутят, я, говорит, в какой-то момент понял, что нужно брать и вот выгребать себя, и выдавать наружу. Он говорит, я пошутил год, и как будто я закончился. Да. И потом он говорит, что потом, оказывается, есть еще одно, еще, и ты, короче, находишь какие-то совершенно чудовищные вещи, да, и они почему-то вот людей заставляют О, Слушай,
1: значит, на... нет одного ключа какого-то, да? Нет. Того самого золотого ключика нет. Конечно. Но ты вообще не допускаешь, что все это может быть полезно.
0: Так я тебе говорю, мне было очень интересно. Мне кажется, ты знаешь, я ориентируюсь так. Если я это смотрю, и мне кажется это интересно, наверное, в этом есть какая-то польза. Понимаешь, это очень глупая, возможно, мысль. Но если тебе что-то интересно, наверное, это какое-то проявление полезности. Понимаешь? То есть ты такой, типа, ну, забавно, забавно. Может, это мне не пригодится вообще никогда. Может, у этого совершенно уебанские заголовки, что вот мне до сих пор сейчас, стыдно, что ты их сейчас, прочитал. Сейчас, и я такой сейчас. думаю, блин, все, сейчас, я сто выпусков сейчас, создавал иллюзию, что я типа шарю весь такой бля, интеллектуал. Так... Подожди, сейчас ты их зачитаешь. Вот, и такой просто одной истории про искусство харизмы все
1: разъебал. Давай, три штуки подъем. Также тут есть, почему Джон Сноу и Дейнерис не могут быть... Сейчас. Не могут... Ну, выжить оба. Я не знаю, к чему это в искусстве. Он просто тут решил свои вкусы. Такой, типа, а еще я «Игры престола» смотрю. Смотрите, вот. Ну, тут есть «Как быть обаятельным без усилий». Усилий почему-то с огромной буквы. С большой буквы, точнее.
0: У. У. Усилий.
1: у Усилий. Но у меня вот такие заголовки сильно отпугивают. Вот, знаешь, вот мне кажется, клик-клик бейтность, угу. она очень много портит. Портит, конечно.
0: Мы, мы просто живем в такое, в такое время. Ну, типа, это мог бы быть совершенно... Мы могли быть не, совершенно понятно, другие, что это маркетинг. Да. Понятно,
1: да. что это громкая реклама, но это очень много... Ну, типа, это так все упрощает, потому что, возможно, там хорошая информация Да, какая-то. конечно. Да, но упрощает. это такое, не, я вот сюда не буду заходить. Это реально, как заработать миллиард для меня. Я помню, я ходил на какие-то курсы, по... Я всегда об этом рассказываю. Единственный курсы, на которые я ходил. Но я за них просто отдал несколько тысяч долларов. И они длились не очень долго, там месяца, полтора, может быть, два. Сказать, что нашел я там золотой ключик, нет. Я был разочарован.
0: Ну, выяснилось, чтобы писать хорошо сценарий.
1: Ну, надо очень много всего знать. То есть, это нам все преподавали по американской системе. И я понял, чтобы хорошо писать сценарии так, как их пишут там. Очень много знать надо заниматься филологией. Точнее, очень много читать литературы.
0: Да, у тебя должен быть хороший язык.
1: Очень хороший язык. Ты должен знать психологию. И моментами ты должен знать и науку. Ты много в чем должен разбираться. Реально.
0: Да, на определенном уровне, чтобы это все вместе было. Да, смотрелось. и поэтому
1: это невозможно освоить за два месяца. То есть, там нам приводили примеры, вот, что на наших курсах там фильм попал куда-то там. Угу. Вот короткометраж. Ну, в условиях короткометражек, да. А вот если мы говорим про какие-то серьезные, большие работы, где бы работал и сюжет, и диалоги, нет. Мне кажется, это годы обучения. Годы обучения просто без практики в теории, и годы обучения еще и с практикой. Да, чтобы То есть руку. это не один какой-то навык, это просто набор навыков. Куча навыков. Куча навыков. Тут нету, как стать сценаристом за 11 минут. Было бы неплохо, кстати. Пять шуток, которые мгновенно вызывают симпатию. Блядь, просто что это за шутки? Ну, Мгновенно вызывает симпатию.
0: Ну, это когда ты шутишь про себя. Это да. Ну, вот. То есть, когда ты такой, типа... Вот этот комик, который встречался с Орианой Гранде. Пит Дэвисон. По-моему, да. Такой, типа, чувак. У него же был офигенный монолог, где он говорит, что типа она, типа, была настолько... Она настолько, типа, круче выглядела, чем я, что я, говорит, когда ходил с ней, например, по Нью-Йорку, мне, говорит, вслед смотрели мужики. Ко мне, говорит, как-то подошел чувак, когда она вот отошла. и говорит парень, спасибо, благодаря тебе у меня появилась надежда. Понимаешь? Типа, что вот, типа, чувак такой как он. Да, Или, типа,
1: но чувак при этом там...
0: Разумеется. Это поэтому шутка, <с
1: блядь. А, да. самая ирония и пост-ирония, я считаю одними из самых легких приемов в юморе. Да, конечно. Особенно сам, Особенно пост-ирония. Понимаю, а вот пост-ирония... Ну, пост-ирония это очень легко, это когда ты издеваешься, это такой постмодернизм в юморе. Когда ты издеваешься над чем-то уже существующим, то у тебя есть основа. Угу. Да. Самая ирония, сама ирония, согласись, она особенно здесь в России она стала популярной сравнительно недавно. Многие звезды шоу-бизнеса используют самую иронию после каких-то своих фокапов. Как факапов. Да, да. Как мы как это как и ты сейчас. Да, да, да. Я думал, надо запретить саму иронию больше, чем два раза. Больше, за чем карьеру. Два, да, нельзя. То есть, да, типа за карьеру больше, чем два При... раза. Приезжает нельзя. полиция
0: самой иронии, просто. Из... Полиция
1: самоиронии и сковывает твою самоиронию в наручнике. Да. Самая ирония в СИЗО. Да. Ну, согласись, это очень легко. Да, конечно. И ты с себя снимаешь ответственность. Ты типа, я не трогал письку козла, да? Вот, например, такая суть. Это кому отсылка, братан?
0: Давай, ой, прям, он, значит, не знает этот великий клип Баскова и этого, как его, Киркорова,
1: и потом, соответственно... Вот я ни один из них не смотрел. Я знаю, что они существуют, но я вот как-то, как-то, знаешь, как слишком ты... много... Вот смотри, давай. Вот, я, как насколько ты можешь обсуждать
0: помню... о пагубной самоиронии, если ты этого не, я знаю, не, это в... как не вкушал тьму. Ты Слушай... как человек, который типа... Блять, я знаю, что там, где Мордор, там ты должен был сходить в Мордор. Ты пришел, такой, типа, да, здесь, ну, пизда. Просто. Здесь орки, все, ты такой, типа, до свидания. Есть, и вернулся. Это была
1: самая ирония. Я знаю о существовании. Это сравнительно недавно было, были эти клипы, когда вот обитателей дна решили выловить сетью и ага. поднять их наружу при помощи клипов гудкова. Да? Секвенировать,
0: как мы знаем, из э, книжки хлопок одной
1: ладони. Да, при помощи углерода. Да? да. Так, окей. И там был такой момент, да? Да, был.
0: Вот, их стали, и там типа все это подавалось как офигенная самоирония, и все такие, вау, смотрите. Я самый сам ироничный. Дел, на самом деле Киркоров, он самый ироничный. Он офигенный, он молодец. Но это легко же. Конечно.
1: Я сам часто тоже применяю в своих стендапах это, но в какой-то момент, я помню, я где-то года полтора назад... Ты знаешь, прости,
0: я когда смотрел, а я всегда смотрю, открытый микрофон на ТНТ, там это самый самый популярный типа прием для первого выступления. То есть выходит человек, и он там, например... Толстый. Он начинает шутить, что он толстый. Или он там старый. Он начинает шутить, что он старый. так весь Но ты типа иронизируешь над тем, что ты вот здесь стоишь, такой старый. А вот на самом деле тебе конечно, здесь не очень надо стоять. Ты смотришь смешно. И ты типа понимаешь, что это смешно. Поэтому ты сам иронизируешь. Очень любят иронизировать над собственными профессиями. Типа, я учился на звонаря 200 лет. Вот такая вот бесполезная профессия. А вот как
1: это с психологической точки зрения? Значит, ты делаешь себя намеренно слабым.
0: Ты как будто обозначаешь свои слабые точки и тем да. самым нейтрализуешь потенциальный негатив в
1: свой адрес и тем самым делаешь сильными зрителей. Да,
0: ты как э, вы,
1: говорите, вы сильнее меня, ребят, несмотря ну, как на будто, то,
0: что да. ну как будто да, да, типа ты говоришь, окей, окей, и это и, работает. Я все понимаю, да, потому что ты как бы говоришь, ну человек видит вот это слабое место и, возможно, он хочет тебя как-то
1: в это Не, место. Я, я хочу еще раз, самая ирония, это хорошо. Это хорошо в жизни. Вообще, в целом, это хорошо, это хорошо, но это тоже нельзя переюзать.
0: Мы обсуждаем прием в юморе. Мы говорим, что если вокруг этого ты строишь второе, третье выступление... Четвертое, пятое, что норм,
1: но вот восьмое, девятое, десятое. Сделай перерывчик и опять начни. Сделай хороший стендап про огурцы и... Ты знаешь, как мне кажется, сейчас есть некоторая проблема? Давай. Вот мы заговорили о юморе. То, что, вот, допустим, я могу сказать о... Я не буду говорить там в частности, но вот я иногда думаю, что у меня достаточно много материалов, которые я записал на ТНТ, и уже скоро будет 8 лет как выходили мои первые выступления.
0: То есть в 2015? Нет, да? как в 2013. В
1: 2013, да. 2013, некоторые из них писались в 2012, 2011, угу. записались в 2013. То есть было совершенно другое время. И как будто бы я в ожидании, знаешь, чего-то такого, о чем я говорил тогда, что сейчас вообще мимо контекста, и что может случиться такое, что меня будут склонять к извинениям? Склонять? Есть, склонять к извинениям, да. То есть сейчас бывает такое: Знаешь, Знаешь, вот как вот сейчас мы слышим, иногда новости нашли там бомбу Второй мировой войны. Ну, уже редко, но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, да то есть нашли его вот ты... который тогда не разорвался.
0: Да, ты знаешь, что они где-то, вот эти твои мины лежат. Вот где-то
1: вот... они есть, да. Но,
0: причем удивительно, что мины лежат где-то, а подорвешься на них ты. Условно, да. Как будто ты раскидывал детонатор. Ну, то есть мы говорим
1: о том, что сейчас может прилететь за шутки из прошлого. Такое много было уже в культуре мировой, когда там Кевина Харта за твиты из прошлого сняли. Джеймса Агана. Джеймса Ганна. Это который
0: в... снимал ä, «Стражи галактики». Когда копали его твиты, человек просто... гомофобные, ли... да, ну, какие-то, какие-то, да. Ну, какие-то были шутки, они были сомнительные. Вот, в 2021, ну, его как, его пришлось заканцелить, а потом вернуть обратно, потому что он очень талантливый режиссер. Но вот этот реверанс был сделан, что типа, нет, ты не снимаешь следующие «Стражи галактики», а все, в твиттере успокоились, снимаешь. Вот. — бы. да,
1: я, я имею в виду, что иногда, так как канал ТНТ, он основан на библиотечной ценности, и там все повторяют очень часто. — Потому что очень
0: Пов... хороший контент.
1: — Повторяют часто, не говоря о том, что это повторы, то есть там не пишут выступления 2013 или 2014 года. Да. Это преподносят как премьеру. Ну, человек не, направ... это, не, да. не целенаправленно. Просто они это показывают, и все. И человек это воспринимает как здесь и сейчас. Как включил, и он там... Да, но 8 лет назад было другое время. 5 лет назад было другое время. три года назад было другое время. Сейчас как бы. Будто... четыре года назад было другое время продолжать. Ну да, все, да, да. все числа вспомнить. И, и это так смешно. Я не знаю, это одновременно и смешно, и одновременно и как-то... Ты такой, типа, очень неуютно себя чувствуешь. Одно дело, когда я натыкаюсь на свои выступления, смотрю их, и такой, блядь, вообще не смешно. Угу. Очень плохо по юмору. Очень плохо по юмору. Но другое дело, когда ты начинаешь анализировать тематику своих выступлений, я не говорю, прошу, окей, не смешно. Но когда ты такой, Вау, бля, я про это говорил. Ничего в целом особенного, но ты думаешь, как бы это выступление смотрелось сейчас? Это тебе страшно становится. Мне становится страх. неуютно. Но это вот от типа того, что знаешь. Вот у меня вышел концерт, я его записывал в 2017 году, он вышел в 2018 году, угу. и там есть кусок про авиакатастрофу. И... Я вот думаю, так как это всегда повторяют не и не пишут, еще раз повторюсь, что это повтор от 2018 года такого-то числа, я вот думаю, если это совпадет ну, на какую-то ближайшую авиакатастрофу, это может вызвать ну, у многих не очень хорошие чувства. Соответственно, начнется атака на инсту или звонки моему менеджеру. И вот всегда, когда это, ну, понимаешь, да, мои да, чувства, конечно. я всегда такой, блядь, смущенно себя чувствую, именно смущенно. Но это
0: смущение, это нормальное проявление страха. Страх это не, не, не такая Мне вещь. Мне не
1: то чтобы страшно. Я вот просто, я очень бы не хотел говорить: ребята, это да. все старые шутки, это-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот это все телегу. Да, я понимаю. Потому что я это сказал, возможно, я так думаю, действительно было другое время, действительно, был другой момент, другой контекст. Просто, когда ты это все начинаешь говорить, говорить, это все равно вода.
0: Да, в конечном итоге. Главное, что больше всего почему-то вот взрываются, типа, не самые смешные шутки. Почему-то вот больше, больше всего гнев вызывают вот не шутки, которые тогда просто рвали, просто
1: все лежали, а вот
0: какие-то такие, знаешь, вот типа... Не, мы,
1: мы не говорим смешно, не смешно. Я понимаю. В данном понимаю. случае мы говорим, поднята вот эта тематика, знаешь, или вот это. И я себя очень некомфортно чувствую. Я понимаю. Причем на моих глазах есть эти примеры, когда выкапываются шутки из 2014 года и начинают какому-нибудь комику прям бомбить, бомбить, и он вынужден говорить, что, ребят, это был 2014 год, окей, хорошо, извините.
0: Да, потому что не очень понятно, за что конкретно ты извиняешься. Ты,
1: вот, Потому что тогда это да. все прошло
0: мимо Вот это вопрос Мы, помнишь, обсуждали, что шутка, в отличие от песни Она не, не живет вечно Нельзя с одной шуткой ездить бесконечно в концерт С одной песней легко Группа чайф, э, ой-йо,
1: все, пожалуйста Сбежало молоко, эта песня Ой-йо, сбежало молоко Нет, нет, нет другая что песня? Да вспомнил. что ж такое, ты вообще-то наток на... Чаеву такой Нет, это не Чаев это какая-то с, с кассеты студии. Да, это типа с там, кассета союза. Там, там, Союз.
0: вот там вот это вот от старых друзей весточки нет. Грустно. Вот это вот ну вот, и хочется сказать, что эта песня, она крутится, 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 да, ну вот, пожалуйста. А вот у тебя есть шутка, ты ее пошутил, время ее ушло, но почему-то, да, вот она еще может тебя укусить за жутку. Но,
1: с другой стороны, я понимаю тех людей, которые на это зрятся, потому что для них это все равно преступление. А у преступления у некоторых нет срока, до. Да? такое, как сказать, преступление посягающий на твое представление о морали и да, жизни. конечно. Да, я понимаю этих людей. Говорю, да как ты это мог вообще сказать, неважно когда? Да. Неважно когда.
0: Но на самом деле, сами эти же люди, если бы они были осознаны, они бы знали, что они в свое время думали и не такие вещи когда-то а потом почему-то перестали их думать, потому что люди взрослеют, понимаешь? Они меняются, и всем им приходили в голову в какой-то момент их жизни совершенно ужасные мысли. А может быть, они делали ну, не ужасные, а какие-то не очень хорошие поступки. Проблема с любым человеком, который начинает обвинять тебя в том, что ты аморален, состоит в том, что нет возможности прочекать его моральность, понимаешь? Он как будто это игра в то, кто первый сказал, да, типа, типа, ты не прав. И все, это автоматически делает, как будто этого человека правым. И более того, если ты пытаешься теперь сказать: ну а на каком основании ты выносишь моральные суждения о моей ну, морали, о моей личности, о моей гуманности. Да, вот на каком основании, как так получилось, не будет ответа, потому что ты как будто типа отвечаешь, знаешь, ты как будто пытаешься, ты ведешь себя ровно так, как должен себя вести виновный человек в этой ситуации. А проблема состоит в том, что. В такой ситуации нет правильного выхода, нет истории, нет на сайте харизмы, э, искусства харизма, искусство харизма так, так, так. ролика, где ты, э, тебе говорят вот пять простых шуток, которые успокоят Не-не-не, типа
1: шуток, которые вызывают неприязнь, нет, нет, не,
0: не. вещей, которые успокоят толпу, которая пришла с факелами и вилами. Жечь тебя, твой дом и твою инсту. Нет, твою
1: инсту. Самое главное. (смех)
0: Самое главное. Самое
1: ценное. (смех) Как поставить за себя, не провоцируя конфликт. Все-таки
0: есть, да? Все-таки нашли.
1: Да. Мне кажется, знаешь больше чего, что недавно об этом подумал, что Что больше всего мешает людям осознать себя? Ценности. Такое слово, если честно, спорное. Что ты тут вкладываешь ну, это мои ценности. Э, да, да. Как будто мои ценности не позволяют мне этого слышать и допускать.
0: Вот знаешь, в работе математической да. есть очень болезненный момент, ты когда ты да. ошибаешься. Обычно это выглядит так: ты когда пишешь какое-то длинное доказательство, ты какие-то куски, знаешь так, ну примерно пишешь, ты не да. пишешь подряд. И когда ты их пишешь примерно, ты когда уже добрался до конца, ты в них как будто веришь. Тебе кажется, что это верные утверждения. И когда твой соавтор говорит, нет, это нифига не верно, твоя первая реакция – в смысле неверно? Я же написал. А потом, когда он тебе начинает задавать вопрос, ты понимаешь, что ты накосячил. И эти утверждения действительно неверны. И забавно, как эта штука работает в таком рафинированном пространстве, как математика. Тоже касается ценностей. Ценности в 99% случаев это непроработанные идеи. То есть человек, когда будет защищать свои ценности, он не готов... Я
1: защищаю свои
0: ценности. Он не готов с тобой по их поводу дискутировать. Он, готов, он типа такой, нет, это мне, этот вопрос мне нельзя задавать. Почему? Потому что как только ты задаешь этот вопрос, ты ставишь под сомнение вот какую-то его базу. А он в это верил уже долго. И мы возвращаемся к примеру, что людям свойственно вот не, ну, не любят люди признавать ошибки. И они такие: "Блин, да, ну, да нет, нет, я прав, я прав, конечно, конечно, прав." Надо сжечь его инсту. Ну вот, понимаешь? И вот это, эта история, она какая-то про, внутрен, про внутреннего человека, а из-за того, что вот у тебя осознанности нет, а интернет большой, и люди могут объединяться и травить кого угодно, ты получаешь такую замечательную средневековую историю. Раньше травили ну ведьм, да, а сейчас травят просто люди, вот собираются и травят кого-нибудь в интернете. И это вот так вот работает. Вот. Если бы они чуть-чуть задавали себе вопросы, возможно, нет. бы дела. огня
1: просто ставишь. Сжигают. Неплохо. После каждого негативного комментария ты еще и делаешь эмодзи огня.
0: Может быть, эмодзи огня, эмодзи черепа. То есть ты сгорел.
1: Да. Андрей, спасибо огромное тебе за разговор. Я очень люблю наши вот эти вот подкасты, когда мы вдвоем. Я очень много всего интересного от тебя узнаю. Андрей уезжает в отпуск. Отличного тебе отпуска. Береги себя. Спасибо. А я посмотрю, пожалуй, самый интересный для себя ролик на озвученном выше канале. Как создать химию с кем угодно. Вы поняли? Подтекст растворитель. Я хотел сказать Breaking Bad, но что что такое? Все, ребят, спасибо большое за пиздец.